0: Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard-Neumann-Podcast. Hier bekommt ihr Insights, Einschätzungen und Wissen rund um die Themen NFTs, Web3 und Krypto. Ich bin gerade auf der WICON vor Ort, einer der größten NFT- und Web3-Konferenzen der Welt. Das Ganze findet in Minneapolis, den USA, statt. Und zur gleichen Zeit in München haben wir den NFT-Mai, das ist eine Veranstaltungsreihe, rund um NFTs äh, in Sachen Kunst, Kultur und auch der Wirtschaft. Und warum erwähne ich das? Weil ich bin sozusagen der NFT-Mai-Korrespondent hier auf der WICON und möchte mit euch meine Eindrücke und Erkenntnisse ähm, ja, von dieser tollen Konferenz teilen. Und somit spreche ich heute im Podcast ähm, über die ziemlich spektakulären Rahmenbedingungen ähm, dieser Veranstaltung. Und natürlich auch über meine ersten Erkenntnisse, ähm, hier die, die Trends aus den USA. Somit gehen wir es an. Ja, vielleicht zu Beginn. Ähm, ich habe euch eine kleine Hörprobe mitgebracht und zwar... Wie ihr vielleicht wisst, die Vcon oder wie ich in anderen Podcasts erzählt habe, die Vcon ist von Gary Vaynerchuk Gary V auf die Beine gestellt und das ist ein amerikanischer Unternehmer und auch einer der größten Business Influencer der Welt und der hat jetzt äh, diese Vcon natürlich eröffnet und das hören wir uns jetzt mal kurz an, wie das klingt. V Friends, welcome to Vicon. Ich sagte, hey v Freunde, willkommen yeah. zu V-Con! Ich bin so humbled. Danke so viel. Dieses Weekend ist eine Kulmination von vielen Jahren Arbeit. Uh, incredible Momente von. Ja, ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, aber die ganze Sache, wie das alles inszeniert ist, das ist wirklich Hollywood hier. Um die, die Veranstaltung findet in einem Footballstadion statt, der, dem US Bank Stadium in Minneapolis. Das ist neu gebaut, völlig überdacht, also man stelle es vor wie ein Fußballstadion, komplett überdacht, äh, tolles Gebäude und da ist äh, ein, ein Riesenrad aufgebaut. Es ist eine riesen, riesen Bühne äh, mit einer tollen Lichtshow und LED-Panels und was nicht alles da ist, mit Kameras, die über das Publikum fliegen. Also wirklich wie, wie, die, Oscar, wie die Oscars inszeniert. Und somit die Rahmenbedingungen der ganzen Geschichte sind beeindruckend. Das haben die, die Amerikaner wirklich drauf, kann man nicht anders sagen. Und so hat Gary Vaynerchuk die ganze Sache eröffnet auf der Bühne. Und ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt äh, von dem Mann, wie der, wie der spricht, wie er es schafft, mit sehr einfachen und auch wenig Worten ähm, komplett äh, die, ja, die Zuhörer, Zuhörerinnen einzufangen, emotional und ähm, ja, wirklich da auf eine Reise mitzunehmen. Man muss auch sagen, die, das amerikanische Publikum kommt mir sehr begeisterungsfähig vor, ja, auch im Vergleich vielleicht äh, zu, zu uns in Deutschland. Ähm, also das ist, äh, die, die, die sind so richtige Fans wie jetzt äh, bei Popstars oder so und äh, da, ist da, da ist dann äh, sehr viel Euphorie äh, zu spüren, was, was sehr schön ist. Warum denn eigentlich nicht? Ja? Also äh, deutlich besser als gelangweilt rumsitzen. Und äh, was, was auch spannend war, eine ne erste Sache in Richtung NFTs ist, er hat gesagt, ich will euch allen was schenken und zwar, wir, ähm, wir teilen uns alle gemeinsam, die wir hier sind, ähm, einen NFT und zwar den Vicon Viper, das hat er so genannt, seine V-Friends, seine NFT-Kollektion, die haben alle so witzige Namen, sind alles Tierchen und somit wird jetzt jeder einen Anteil an einem NFT besitzen. Und das ist eine sehr spannende Geschichte bei NFTs. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt sagen wir mal im, im echten Leben, äh, wenn man sagt, wir kaufen uns jetzt äh, zu hundertst ähm, ein Apartment, das ist bürokratisch äh, wahrscheinlich äh, ja, schrecklich aufwendig beziehungsweise vielleicht sogar unmöglich. Ähm, bei NFTs ist es anders. Man, na, man nennt es ähm, Fractional Ownership und das ist relativ... Ja, leicht, leicht zu erreichen. Das heißt, man kann recht leicht sagen, okay, hier, hier nehme ich eine, einen NFT, die Asset und diese 100 Leute, ähm, die haben jetzt einen Anteil, äh, einen gleichen Anteil dran und so hat er das gemacht für uns, äh, für diesen Vicon Viper, äh, eine nette Geste und, äh, und finde ich auch ein, ja, eine passende Sache für diese, für diese Konferenz. Hier geht es um NFTs, hier geht es um Web3 und äh, somit äh, sind wir jetzt alle Fractional Owner äh, von einem Vicon Viper. Gut, ich glaube, so viel zu den Rahmenbedingungen. Ähm, jetzt würde ich gern zum ersten Thema kommen, und zwar NFTs und Gaming. Hier vielleicht zum Hintergrund. In der NFT-Branche hat man sich äh, ausgedacht oder heißt es, das Gaming ist die erste äh, Killer-Application für NFTs. Und ähm, das macht auch irgendwie Sinn. Gamer sind unheimlich digital affin. Die adaptieren die neuesten Technologien, um, um ihre Spiele zu spielen. Ähm, die sind, ja, wie gesagt, äh, technisch kennen sie sich da aus. Und so hat man sich gedacht, na ja, klar, ähm, wir haben hier jetzt eine kleine Revolution. Ja? Wir haben durch durch NFTs die Möglichkeit, dass die Leute und auch durch Krypto, dass die Leute, äh, die Gamer, dass die diese, diese Gegenstände, die sie in diesen Spielen erwerben, ja, ihr kennt es vielleicht selber vom Spielen, äh, man kriegt einen neuen Gegenstand, man kriegt äh, eine neue Waffe und die spielt man sich alles frei. Nur sind die im, im Web2-Gaming, sind die natürlich dann in dem Spiel, Eingeschlossen, ja? Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mal auf, auf Ebay und verkaufe hier die Waffe, ähm, die ich mir für, für in hunderten Stunden erspielt habe, äh, sondern das geht alles nur in diesem Spielsystem und da ist natürlich, äh, NFTs sind da anders, NFTs sind völlig frei, das, man, man kann tatsächlich den Besitz darüber haben ähm, und auch den, den, das Eigentum daran. Und ähm, ja, so haben sich alle gedacht, ja klar, das, äh, das ist ja genial, das wird jeder sofort sehen und ähm, es wird nichts anderes mehr geben als äh, Gaming, das mit NFTs und Krypto verbunden ist. So ist es bisher aber nicht gekommen. Ähm, zu, zur Verblüffung, eigentlich auch zu, ehrlich gesagt, zu meinem ähm, Erstaunen. Und zwar der, der simple Punkt ist, ähm, dass die, dass die Gamer vielleicht nicht so oberflächlich äh, oder oder finanziell motiviert sind, äh, wie man denkt. Und zwar, die wollen einfach nur Spaß haben. Die im allermeisten äh, Leute, die da, die gamen, äh, wer hätte das gedacht, die wollen einfach eine gute Zeit haben. Und äh, denen ist das jetzt im ersten Schritt erstmal ist erstmal wurscht, ob die damit dann auch verdienen, weil das das System des NFTs anbietet, ist Play and Earn. Ja, man, man, die Sachen, die man erwirtschaftet in diesen Spielen, die gehören einem wirklich und die kann man dann natürlich auch austauschen oder eintauschen, wenn andere Leute bereit sind, dafür zu zahlen, was eigentlich ähm, wirklich eine, eine coole Sache ist, weil man steckt ja auch wirklich sehr, sehr viel Zeit rein in diese Spiele und somit ist es auch nur fair, dass... Die, die Gegenstände, die man erwirbt, inklusive Coins, ähm, dass die äh, einem gehören und dass man mit denen frei verfügen kann. Ob man die nun verkaufen will oder nicht, ist einem überlassen, aber man kann sie frei weitergeben, verschicken, ver, ähm, tauschen oder auch verkaufen. Und äh, höchstwahrscheinlich äh, wird es genauso, was heißt höchstwahrscheinlich, es wird auch genauso kommen, ja? das ist die bessere Idee, ähm, alle großen Gaming-Studios äh, sind dran und sind bereits am Umsetzen von NFT Gaming. Die verstehen, äh, die Leute werden jetzt in, in fünf Jahren nicht weiter sagen, okay, nimm du das ganze Geld, ich habe meine, meine Assets hier im, im Spiel und die sind halt dann verloren, wenn ich nicht mehr spiele. Ähm, das Im Vergleich zu der anderen Idee ist das natürlich deutlich schwächer. Aber um auf den Punkt zu kommen, der große Punkt für NFT Gaming ist zu sagen, nee, den Leuten geht es in erster Linie darum, dass das Spaß macht. Darauf müssen wir uns konzentrieren, also Entertainment Value. Und ähm, die ganze Geschichte muss reibungslos funktionieren. Den Leuten ist erstmal wurscht im Hintergrund, ob das nun äh, NFTs, Krypto ist oder ob das herkömmliche Datenbanken sind. Es muss einfach sein in der Handhabung. Ich muss mit ein paar Klicks losspielen können, und das ist aktuell bei NFT-Gaming noch nicht der Fall, das sind zu viele Schritte und hier ist die Industrie jetzt aufgefordert, das zu ändern, diese Interaktion reibungslos zu machen. Das wird sicherlich kommen, funktionieren und, und dann kann auch NFTs ähm, im, im Gaming-Bereich so richtig ähm, durchstarten. Das fand ich persönlich ähm, ein wichtiger Punkt und ähm, jetzt würde ich gerne zum nächsten Thema kommen und zwar Web3-Investing. Äh, hier war eine interessante Unterhaltung äh, von, von drei VC-Investoren. Einer davon, recht bekannt, äh, der heißt Matt Higgins und ist in Amerika in der Show Shark Tank, tritt, tritt er immer wieder auf. Das Pendant in Deutschland ist Hülle der Löwen. Und die haben sich darüber unterhalten, was macht Web3-Investing besonders. Und im Prinzip im Westen erstmal nichts Neues, bis auf eine Sache. Was ist nicht neu? Es geht darum, auf die richtigen Gründer, Gründerinnen zu setzen. Die sind nach wie vor das A und O von Startups. Hier geht es darum, hängen die sich wirklich rein, Tag und Nacht? Was, was leider erforderlich ist oder, oder zum Glück, warum auch immer. Und äh, somit darauf schauen Sie nach wie vor. Aber jetzt kommt die, die spannende Sache aus meiner Sicht, und zwar, wie Sie darüber nachdenken über Web3-Investing, ist, dass äh, diese Unternehmen, die haben ein Liquiditätsevent äh, mehr als vielleicht eine Web2-Firma. Und was ist dieses Liquiditätsevent? Das sind, äh, ist das Token-Offering. Das heißt, die bringen ihren eigenen ihre eigene Kryptowährung, ihren eigenen Token raus und ähm, das ist wirklich sehr spannend. ihr Vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, in letzter Zeit das NFT-Projekt Board App Yacht Club, was ähm, diese Affen, was unheimlich erfolgreich ist, also die haben, äh, das ist nicht nur erfolgreich im NFT-Space, sondern allgemein, die haben die größte Seed-Runde äh, aller Zeiten eingesammelt, die haben in 450 Millionen an Investments in den USA einsammeln können und die haben jetzt ihren eigenen Token rausgebracht, der sogenannte ApeCoin, das kann man nicht erfinden, der unmittelbar in den Top 30 der, der größten Kryptowährungen gelandet ist, also ein echt ganz erstaunlicher Erfolg. Und ähm, das ist dieses Liquiditäts-Event, von dem ich jetzt hier spreche, sprich eine, eine, ein Unternehmen, ein Web3-Unternehmen, das bringt diesen Token raus. Besonders hier ist, dass oft äh, die, auch im Sinne des, des Web3s, ähm, dass die, die Besitzer, die Halter zum Beispiel von den NFTs oder auch die Nutzer des Produkts belohnt werden. Ja? Die bekommen einen recht großen Teil an diesen Token, die rausgegeben werden und werden so be be belohnt für ihre Loyalität, äh, dafür, dass sie Wert für das Netzwerk, Wert für das Unternehmen schaffen. Äh, diese ganze Geschichte ist aber aus meiner Sicht wirklich mit Vorsicht zu betrachten. Also die Sache, das nennt sich Tokenomics, also Token Economics und da, darüber mache ich mal einen ganz eigenen Podcast, das ist ein langes Thema, aber ihr könnt euch vorstellen, in, in unserer echten Welt sozusagen, in den anderen Finanzsystemen, da funktioniert es auch schon nicht. Ja? Wir haben jetzt diese Inflation, es ist ja so, dass die, äh, die ganzen Währungen sind äh, darauf ausgelegt, dass die ihr, sich selber entwerten über die Zeit hinweg äh, durch das Drucken von neuem Geld. Und äh, so könnt ihr euch vorstellen, auch diese Tokenomics sind unheimlich schwer, dass das klappt. Ja? Sprich, dass ein Token langfristig den Wert behält, das ist unheimlich schwierig und da sehe ich auch das Problem, sprich, wenn jetzt eine Firma diesen Token rausbringt, ja, das gibt zusätzlich Geld, ähm, das, das die Firma nehmen kann, um Investitionen zu machen, um bessere Produkte herzustellen, ähm, aber ähm, wenn dieser Token äh, ja langfristig oder auch mittelfristig gegen Null tendiert in Sachen Wert, dann wirft es natürlich ein ein ziemlich schlechtes Licht auf das Unternehmen und, und Leute verlieren Geld, wenn sie in den Token investieren. Somit ist es eine schon, eine schon eine echt schwierige und ein bisschen heikle Angelegenheit und es sollte gut überlegt sein, ob jetzt jedes Web3-Unternehmen auch einen Token braucht. Ansonsten gibt es ja dann früher oder später vielleicht auch die, die Aktien, die herausgegeben werden, was eine ganz andere Sache ist. Ja? Der Token ist kein... Äh, kein Ownership an dem Unternehmen, also da wird nicht versprochen, ähm, euch gehört jetzt ein Teil des Unternehmens, weil ihr diesen Token habt, äh, sondern es ist eigentlich nur die, die Währung dieses Unternehmens. Im besten Fall schafft es diese Web3-Firma dann zu sagen, okay, wir haben mit, mit dieser Währung könnt ihr das und das machen oder ihr könnt nur, unsere Produkte können nur mit dieser Währung gekauft werden, äh, die sogenannte Utility von diesem Token. Und ähm, naja, lange rede kurzer Sinn, ähm, dieses Liquiditätsevent, was sehr spannend für Investoren ähm, Investorinnen sind, weil es ein zusätzliche, ein zusätzliches Event ist, wo, wo Geld verdient werden kann, wo Geld auch rausgezogen werden kann aus einem Unternehmen. Ähm, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, ist aber ein, ein Teil der ganzen Geschichte, wenn es um Web3 Investing geht. Gut, abrunden möchte ich den heutigen Podcast mit dem Web3-Mindset. Und zwar begegnet man diesem Mindset natürlich auf dieser Konferenz überall, ja, im Austausch mit den Leuten, aber auch die Sprecher, Sprecherinnen ähm, gehen da sehr oft drauf ein. Ähm, was ist es? Und zwar äh, spricht man ja immer vom Web3 als Ownership Economy. Die Idee dahinter ist, dass ähm, jede Person, die dazu beiträgt, dass eine Sache Erfolg hat, die zu einem Netzwerk beiträgt, ähm, dass die auch am, am Gewinn, am Profit, am Erfolg dieses, äh, dieses Unternehmens, dieses Netzwerks auch hat. Ja, ist irgendwie logisch, man tut was dafür, also äh, ist man daran auch beteiligt. Ich glaube, ein Gegenbeispiel sind herkömmliche Social-Media-Plattformen wie Facebook und Co., ähm, hier ist es so, dass, ja, Facebook äh, stellt die Plattform bereit, äh, was äh, seinerzeit eine tolle Errungenschaft war. Heutzutage ist es nicht mehr so schwer. Aber ähm, dafür generieren sie auch all äh, den Wert und, und ziehen den Wert ab, den finanziellen, den diese Platsch Plattform erwirtschaftet. Jetzt ist es aber so, dass ohne all die Nutzer, Nutzerinnen, ist das Ding äh, wertlos sozusagen. Ja? Also was macht es magisch? Äh, Social Media ist, sind, sind die Inhalte von den äh, Milliarden Leuten rund um die Welt, die sich tolle Dinge ausdenken. Und ähm, das passt irgendwie nicht ganz zusammen, ja? dass Facebook innerhalb von kürzester Zeit eines der größten Unternehmen der Welt wird ähm, und die, die Nutzer, Nutzerinnen ähm, ja, null Anteil daran haben. Und hier ist Web3, das Web3-Denken ein bisschen anders. Ähm, und das Schöne daran ist, es können alle gewinnen. Und das klappt tatsächlich, das klappt auch wirtschaftlich. Ähm, sprich, ja, jeder, der hier Wert schafft, ähm, wird auch daran beteiligt, ist deswegen noch, noch mehr inzentiviert, Wert zu schaffen, was das, was das Netzwerk wieder wertvoller macht. Ähm, und somit, ich habe vorhin von dem, von dem Positive Loop gesprochen, ähm, ja, geht das eigentlich immer weiter und ähm, ja, dank dank Krypto und, und NFTs ist es jetzt sehr viel leichter auch umzusetzen, ja, rein theoretisch äh, wäre es vielleicht irgendwie möglich, das auch im Web 2 zu machen, aber äh, die, das ist zu viel Reibung da, das ist zu viel, äh, ja, Regulationen und ähm, auch zu viel äh, Gesetze, die das vielleicht super schwierig machen, das aufzusetzen. Äh, Im Web3 ist das sehr viel leichter. Und ja, es war, war eine Persönlichkeit, ein, ein Sprecher war da, der hat auch gesagt, ich, ich trage seit 30 Jahren Nike-Klamotten, halte es jeden Tag in die Kamera. Ich habe noch keinen Cent äh, je von Nike bekommen dafür. Ich schaffe aber äh, extremen Werbewert für die. Ähm, da, da kann man doch irgendwie was tun, dass wir alle ähm, am Erfolg beteiligt sind. Und das ist der, der Web3-Mindset. Und äh, den finde ich sehr schön. In diesem Sinne, ich glaube, ähm, ja, das, das sind meine ersten Eindrücke. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können. Und ich freue mich äh, heute schon auf den, den zweiten Tag. Äh, bin gespannt, was alles los ist. Äh, die Stimmung hier ist toll. Die Leute sind super offen. Also ich habe äh, ja, schon, schon viele neue Leute kennengelernt. Einfach in der Warteschlange ganz locker hier. Und dann verbringt man den ganzen Tag miteinander also sehr schön, ein, ein schönes gemeinsames Erlebnis und davon werde ich euch auch morgen berichten. In dem Sinne, macht's es gut, schönes Wochenende, schönen Samstag und bis dann.